0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um das Geheimnis des Lebens. Vielleicht hast du schon mal von dem Begriff gehört, Mitochondrien. Mitochondrien sind das Geheimnis deines Lebens, um mal ganz plastisch zu sagen, was passiert, wenn du keine Mitochondrien hast, dann bist du in der Leichenstarre. Das heißt, keine Mitochondrien gleich tot. Viel Mitochondrien oder große Mitochondrien ist gleich viel Energie. Das heißt heute, wenn du dran bleibst, geht es darum zu erfahren, wie du viel Energie und Leistungsfähigkeit hast. Und zwar sowohl körperlich als auch geistig. Mitochondrien machen nichts anderes als Energie zu produzieren und wir brauchen eben Energie genauso fürs Denken wie auch für körperliche Anstrengung. bevor wir folgen uns aber jetzt mit den Methoden beschäftigen, wie du deine Mitochondrien erhöhen kannst oder größer machen kannst. Vielleicht ganz kurz einmal, wie kannst du einen Mangel erkennen? Einen klassischen Mangel erkennst du durch viel Haarausfall, durch schwache Nägel, aber auch durch chronische Müdigkeit, die natürlich kann viele Ursachen haben, es ist, unser Körper ist sehr komplex, also es wirken auch viele Dinge zusammen, das werden wir in der Folge sehen, es gibt auch bestimmte Dinge, die du essen kannst, damit es besser wird, aber das hängt wieder von etwas anderen ab und wenn du von dem zu wenig hast, geht es wieder nicht und so weiter, also es ist ein bisschen komplizierter, aber grundsätzlich so Müdigkeit, wenig Leistungsfähigkeit, eben schwache Nägel und so weiter, das ist schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass du zu wenig oder zu kleine Mitochondrien hast. Wo sind denn diese Mitochondrien? Diese Mitochondrien sind in jeder Zelle. Sie sind so die Kraftwerke in der Zelle, damit diese Zelle lebt und arbeiten kann. Das heißt, wenn du so eine Zelle vorstellst, das ist so eine Bubble, so eine, nicht kugelförmig, sondern ja, rundumförmig, was gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Und in dieser Zelle sind ganz viele kleine Punkte drinnen. Und diese kleinen Punkte, das sind deine Mitochondrien. Und die kannst du immer erhöhen oder vergrößern. Beides wirkt sie positiv auf deinen Energiezustand aus. Dafür möchte ich jetzt zumindest einmal fünf Methoden vorstellen, wie du deine Mitochondrien vermehren kannst. Die erste Methode ist tatsächlich Sport. Man hat in verschiedenen Studien gezeigt, dass Sport die Mitochondrienvermehrung oder die Mitochondrienbiogenese erhöht. Und warum ist es so? Das ist ein grundsätzliches Prinzip in der Natur, immer wenn Mangel ist, Schaffe etwas, das diesen Mangel auflöst. Und in Form von Sport ist es so, sowohl bei Ausdauersport als auch bei High-Intensive Intervalltraining, also sehr kraftvollen kurzen Sport, das kann sein, dass du da äh, mit Gewichten, die du fünfmal hebst und das halt fünf, sechsmal wiederholst, sehr viel Kraft brauchst und dann nicht mehr schaffst, weil einfach nicht mehr geht. Das wäre High-Intensive Intervalltraining oder eben Ausdauersport wie Laufen. Bei beiden werden mehr Mitochondrien eben erzeugt. Und das deswegen, weil in dem Moment, wo du laufst oder diese schweren Gewichte hebst oder was du da immer machst, in diesem Moment sagt der Körper, hey, wir haben Mangel, wir haben zu wenig Mitochondrien, um das zu stemmen. Deswegen produziere mehr davon. Das heißt, immer wenn Mangel ist, sagt der Körper, okay, mehr davon. Das einfachste, was du da machen kannst, ist eben Sport. Die andere Seite, wo du auch Mangel erzeugen kannst, ist eben deine Nahrung. Und da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Vor vielen Jahren, ne, vielen Jahren ist untertrieben, vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, also Steinzeit zurück, haben wir ein bisschen einen anderen Rhythmus gehabt. Man hat nicht jeden Tag zum Fressen gehabt. Es hat nicht den Supermarkt um die Ecke gegeben, wo du Mosanto-verseuchte Äpfel gehabt hast. Hat Vorteile und Nachteile. Und da war es für die Menschen früher durchaus normal, dass du ein paar Tage nichts zu essen hast und dann wieder total viel und dann wieder Zeit lang nichts und wieder viel und so weiter. Und auf diesen Rhythmus sind wir wahrscheinlich angepasst. Das heißt, es ist durchaus normal für uns, immer wieder mal in Anführungszeichen zu fasten. Und immer wenn du fastest, produzierst du mehr Mitochondrien, weil der Körper wieder sagt, hey, wir haben einen Mangel, wir brauchen jetzt wieder mehr Energie. Wir müssen jetzt mehr Energie produzieren mit weniger Aufwand, deswegen produzieren wir mehr Mitochondrien. Wie du fasten kannst, erkläre in der nächsten Folge, das ist ein sehr spannendes, komplexes Thema, ich werde mich da mit zwei Dingen beschäftigen, einmal mit Heilfasten, das heißt, das ist so das ist klassische Fasten, wo du zum Beispiel sieben Tage nichts isst, da geht es aber nicht ums Abnehmen, sondern ich gleichzeitig, dazu, Heilfasten hat nichts mit Abnehmen zu tun, sondern wirklich nur mit einem gesunden Entgiften, oder eben intermittierendes Fasten, das ist die Idee, dass du einfach jeden Tag so zwischen 12 und 16 Stunden nichts isst, das heißt zwischen acht und 10-12 Stunden isst du eben und in einer anderen Zeiten nicht. Das heißt, da gibt es verschiedene Methoden dann. Das heißt, du könntest um 18 Uhr aufhören zu essen und am nächsten Tag dann um 10 Uhr zum Beispiel erst wieder anfangen zu essen. Oder du isst am Abend sehr spät um 10 Uhr und dafür am nächsten Tag fangst du eben erst an um 12 oder 14 Uhr zu essen. Da gibt es verschiedene Methoden und damit werden wir uns das nächste Mal noch mehr beschäftigen. Aber kurzum, sowohl Fasten als auch Sport produzieren mehr Mitochondrien. Jetzt ist aber natürlich auch so, dass dein Körper bestimmte Dinge braucht, um diese Mitochondrien zu produzieren. Und da sind wir immer, sage ich mal, on the edge. Das heißt, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, was Mitochondrien brauchen. Die Biologie ist da nicht abgeschlossen. Aber grundsätzlich, was man bisher weiß, ist, dass der Körper bestimmte Enzyme braucht, Calcium, Magnesium und Phosphor, um diese Mitochondrien zu produzieren. Für die Enzyme brauchen wir Eisen, damit diese Enzyme produziert werden können. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall genug Eisen, genug Kalzium, Magnesium und Phosphor. Du kannst einerseits natürlich einmal einen Test machen, um zu schauen, ob du davon genug hast, am Blutbild, oder einfach generell einmal schauen, okay, einfach mehr Nahrung aufnehmen, wo genau diese Dinge drinnen sind. Wobei wichtig ist, Magnesium und Phosphor nehmen wir nur dann gut auf, wenn wir genügend Vitamin D in unserem Körper haben. Vitamin D ist im Sommer ganz einfach, wenn du Sonnenlicht hast, produziert dein Körper Vitamin D. Das heißt, im Sommer ist es meistens kein Problem, wenn du jeden Tag Viertelstunde, halbe Stunde draußen bist und relativ viel Fläche deines Körpers die Sonne aufnimmt, dann hast du genügend Vitamin D. Allerdings im Winter eben ist es dann schon schwieriger. Und da nehmen wir noch einige Algen, wie zum Beispiel Chlorella-Algen oder eben auch Spirulina, ist also auch sehr viel Vitamin D drinnen. Und da müssen wir vielleicht jetzt über was Grundsätzliches reden und zwar, bin ja kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln. Ursprünglich bin ich eher so geprägt, hey, alles was natürlich ist, aufnehmen und sich so ernähren, dass der Körper alles hat. Problem durch die Industrialisierung und durch ja sagen wir viele Machenschaften von Konzernen ist es so, dass unsere Nahrung ziemlich degeneriert ist. Da ist sehr wenig drinnen, früher war da sehr viel mehr drinnen, also mehr Vitamine und so weiter. Und da macht es durchaus Sinn, durch bestimmte Algen sich bestimmte Stoffe zuzuführen. Und das Keyword, das du dafür merken musst, ist einfach Biodiversität. Je höher die Biodiversität, desto besser kannst der Körper aufnehmen. Ich kenne zum Beispiel einen Menschen, die hat lang Vitamin B12 genommen, weil sie dann einen Mangel gehabt hat. Und ist irgendwann drauf gekommen, es bringt dir nichts, es ändert sich gar nichts und hat angefangen dann die Vitamin B12 nicht mehr in der Kapselform zu nehmen, sondern eben sich selbst zu spritzen, intravenös. Und dann kannst du den Körper aufnehmen. Würde ich nicht empfehlen, ich würde eben eine... Form von Vitamin B12 nehmen, die eine hohe Bioversität hat. Und eine hohe Bioversität wäre zum Beispiel bei Algen gegeben. Die haben eben viel Vitamin B12 drinnen und sind sehr gut vom Körper aufzunehmen. Das heißt, immer wenn du diese Stoffe nimmst, schaust du auf eine hohe Bioversität. Eine hohe Bioversität ist bei jedem Gemüse gegeben, bei Algen und so weiter. Und je unnatürlicher, also das heißt unorganischer ist, desto schlechter. Zum Beispiel, wenn du Magnesium und Kalzium nimmst, dann gibt es diese dieses Dolomitpulver, das ist ein Gestein und das ist in dem perfekten Verhältnis, wie unser Körper das braucht. Allerdings ist die Biodiversität niedrig, weil es eben nicht organisch ist und der Körper erst einmal dran arbeiten muss, um dieses Kalzium und Magnesium, was da drinnen ist, rauszuholen. Ich nehme für Magnesium und Kalzium die Sango-Meereskoralle. Die ist nicht ganz günstig, aber hat eine sehr hohe Biodiversität und ist genau im richtigen Verhältnis. Das heißt, es ist etwas, was unser Körper super aufnehmen kann. Magnesium ist generell so ein Key-Element bei Mitochondrien, also Magnesium, selbst von einem normalen Wert hast, schlagt der Autor, von dem ich das jetzt hab, nämlich der Chris Michalk in dem Buch Das Handbuch zu ihrem Körper, er schlagt selbst dann vor, noch mehr Magnesium einzunehmen, weil diese Werte ja nicht entstehen durch einen Test, hey, was braucht der Mensch? Also die Norm von Magnesium oder Zink oder Selen oder was auch immer ist ja nicht dadurch bestimmt, dass man sagt, hey, machen wir ein Experiment, nehmen wir ein paar Leute her und jetzt machen wir ein bisschen Magnesiummangel und wenn die Leute sterben, wissen wir, wo das Minimum liegt. Das wäre ethisch nicht vertretbar, das kann man nicht machen. Und deswegen sind das nur die Werte, die die Bevölkerung hat. Das heißt, es ist einfach nur der Normalwert. Man misst einfach ganz viele Daten und sagt, okay, diese Leute sind alle nicht tot, also das ist der Normalwert. Das heißt aber nicht dass viel mehr vielleicht ein besser wert für unseren Körper, wenn wir schon in einem chronischen Mangel sind. Und wenn wir uns die Volkskrankheiten anschauen, dann sehen wir, hey, gesund sind wir nicht. Und daher ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass viele Werte eigentlich höher sein müssten. Man kann halt umgekehrt machen, hey, schauen wir mal, gehen wir mal jemandem total viel Vitamin D oder Vitamin C und schauen wir mal, wann kommen Ergiftungserscheinungen. Das macht man auch nicht. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig mit diesen Werten. Nach oben hin ist da in der Regel viel offen. Das heißt, Tipp Nummer 3 ist eben, schau, dass du genug mit Eisen, Kalzium, Magnesium, Phosphor und Vitamin D hast. Vor allem im Winter ist eben Vitamin D oft mangelhaft verfügbar. Zwei weitere Tricks, wie du deinen Mitochondrienstatus erhöhen kannst. Das erste ist Höhe. Je höher du bist, desto weniger Sauerstoff und je weniger Sauerstoff, desto besser muss dein Körper arbeiten, dass du mehr Sauerstoff bekommst. Und dann sagt der Körper, hey, wir brauchen mehr Mitochondrien. Das heißt, Bergwandern oder Spazieren ist wahnsinnig effektiv, wenn du ein bisschen höher gehst, für deine Mitochondrienbildung. Die Menschen in Tibet, die zum Beispiel sehr hoch leben, haben im Gegensatz zu uns im Westen ungefähr 10 Mal mehr Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist auch wichtig für Mitochondrien. Indirekt wird es gar nicht näher darauf eingehen, das ist ein bisschen ein komplexes Thema. Aber kurzum, die haben einfach einen viel besseren Stoffwechsel, können mit dieser Energie, die sie bekommen, viel besser aushalten. Und wenn die da runterkommen würden zu uns, hätten die viel mehr Power und Energie verglichen, wie wenn wir da gehen würden. Wir hätten ja erst einmal eine Mangelerscheinung. Das heißt, auch das ist eine Form, wie du mehr Mitochondrien kriegst, indem du einfach auf Berge raufgehst. Übrigens, schon nach einigen Minuten und wenigen Stunden passiert dieser Effekt. Also du musst nicht auf einen Berg übernachten. Das reicht schon, eine Stunde oben zu sein. Ein letzter Punkt, wie du deine Mitochondrien stimulieren kannst, ist ein Kältebecken. Ich gehe zum Beispiel jeden Morgen laufen und gehe, springe dann in die Sattnetz rein. Das ist im Winter super, weil du da natürlich deine Mitochondrien bildest. Indem du dir Kälte aussetzt, sagt der Körper, ui, oh ja, da ist irgendwie, brauchen wir jetzt Energie, wir müssen Wärme produzieren und so weiter. Das ist so eine Form von, in Anführungszeichen, Schockzustand, aber Schock im positiven Sinne. Und dadurch produziert der Körper dann eben neue Mitochondrien. Das ist so ziemlich die einfachste Form. Du kannst es machen mit Eisbecken, mit einer Eisbadewanne zu Hause oder du hast eine Regentonne vor der Haustür, da kannst du das verwenden oder eben einen Fluss oder See in der Nähe, wo du reinspringen kannst. Das ist so ziemlich die einfachste Methode, wenn es auch ein bisschen Überwindung kostet und ähnlich effizient wie alle anderen Methoden. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen am Schluss was kannst du machen, um mehr Energie, mehr Power und mehr mentale Stärke zu haben? Kurzum, um mehr Mitochondrien zu bilden. Erstens, mach Sport, Ausdauersport oder High Intensive intervalltraining Beides ist sehr effektiv für die Mitochondrien-Neubildung. Zweitens, tu hin und wieder Fasten, entweder einmal im Jahr, sieben oder zehn Tage oder eben täglich, einige Stunden oder einmal in der Woche, einen Tag oder wie auch immer. Mit dem Thema beschäftigen wir uns nächste Woche noch. Drittens, schau, dass du genug Eisen, genug Kalzium, genug Magnesium, genug Phosphor und genug Vitamin D in deinem Körper hast. Ich empfehle, wie gesagt, die Sangomerus-Koralle für Magnesium, ich empfehle Chlorella und Spirulina. Alle diese Sachen haben eine hohe Biodiversität und in der Regel ist es auch so, dass wir genügend Phosphor in unserem Körper haben oder aufnehmen, aber eben das Vitamin D oft fehlt. Viertens, du kannst auf Berge gehen. Wenn du hoch rauf gehst, Mitochondrien werden sich drüber freuen. Und fünftens eben kalte Bäder, Eisbäder oder auch eine eiskalte Dusche. Das ist sowieso die einfachste Form. Und wenn du es nur 30 Sekunden machst. Viele empfehlen wirklich einige Minuten, das zu machen, aber du, vollkommen egal. Ein paar Sekunden oder zehn Sekunden ist besser als nichts. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Energie und einen guten weiteren Start in das Jahr 2018. <Musik>